0: Estas son noticias importantes de hoy, mayo 21, y es jueves, 21 de mayo de 2020. Ok, vamos a noticias importantes de hoy. Hay que empezar a decirles que las portadas de los periódicos, voy a hablar de eso ahora, pero antes la gobernadora de Puerto Rico hoy a la una de la tarde anunciará los nuevos cambios a la orden ejecutiva sobre la emergencia. Recuerden que cada vez que hay un escándalo, pues sale una nueva, eh, un nuevo anuncio sobre la orden ejecutiva. Así que la gobernadora, ahí estuvo el escándalo de que Rubén Sánchez sacó información de la compra del carro, que vamos a hablar ahora de eso. Pero Wanda Vázquez informará hoy cambios a la orden ejecutiva sobre la emergencia, hoy a la una de la tarde de hoy. Así que pendientes todos, estaremos transmitiéndolo por aquí, por las redes eh, por mis redes y por todos los lugares en Puerto Rico va a estar todo el mundo transmitiendo los cambios a la orden ejecutiva que esperemos que incluyan en que las barberías y los beauty por favor abran, eh, por favor. Así que eh, eso pendiente todo el mundo hoy a la una de la tarde, vamos a las portadas de los periódicos, primero que todo el periódico eh, Primera Hora, difícil protocolo para las iglesias, complicado poder reabrir las iglesias en Puerto Rico y además hay una columna de un muchachito ahí, lo más guapo él, eh, buena gente, el muchacho, eh, donde habla un tal Jay Fonseca de, en medio del temor de la pandemia. La gobernadora anunció una nueva ley que libera a presos más fácilmente. Además de eso, luz verde a una energía renovable más barata. Esto es un truco, gente, como siempre. Aquí no les voy a contar ya mismo esa historia. También la gobernadora condena los textos de ejecutivo de Apex después de que había defendido toda la compra. La gobernadora pues ahora la critica. En la compra de pruebas fatura, después de que dijo que no hubo nada mal hecho ahí. Además, también en el aire, promesa dañificado Básicamente, la gente de los terremotos de la zona sur de Puerto Rico, eh, pues ni una sola 391 residencias que el gobierno entregaría a ciudadanos que perdieron las suyas por los sismos ocurridos en el suroeste, ha sido entregada por falta de legislación que autorice la donación a estas propiedades y demás. Así que ya ustedes escucharon, le echaron la culpa a la legislatura. De verdad que hay que tener, ¿verdad? <ríe> de verdad, o sea, en serio. Eh, eh, es culpa de la legislatura, de verdad. Bueno, nada, el gobierno se compromete a 391 casas. Ni una sola eh, se ha entregado a ciudadanos que perdieron sus casas en la zona sur. Pierluisi dice que proveece eh, Recuerden que en la votación, o oh, debo decir, en la eh, va a ser el número 2 de la papeleta Pierluisi. Número 1 va a ser la gobernadora Wanda vázquez Bien importante esta historia. Entre llanto, Alba Reyes hace un llamado a Wanda vázquez pidiéndole que no firme la legislación Todavía no ha llegado a la legislación a la gobernadora porque son dos proyectos distintos. Se aprobó eh, lo mismo con carácter de retroactividad, o sea que los presos que están presos hoy, que llevan algunos de ellos décadas presos, eh, tendrían derecho a un nuevo juicio si su juicio no fue unánime. Estamos hablando de... ...no sabemos el número, probablemente 100 200 personas... ...pero no sabemos el número exacto que están hoy día cumpliendo en cárcel... ...esas personas tendrían derecho a un nuevo juicio El problema... ...que es lo que planteo en mi columna de hoy... ...que es lo que he estado dándole desde el lunes... ...y que le he estado explicando a todo el mundo... ...y que pues algunos otros analistas políticos no te explicaron... ...porque pues esa parte les afectaba, ¿no? La parte del bolsillo de ellos le conviene a algunos de ellos, ¿ves? Otros la tienen en principio y lo hacen por principio... ...pero esa es mi columna de hoy, proyectos que sacan a presos a toda prisa... La gobernadora acaba de convertir en ley una medida que permite que se otorguen favores especiales a los presos, que cooperen, y además otra medida que eh, también sacada toda prisa a presos, que es que se haga retroactivamente. Y de nuevo, el derecho establece que prospectivamente tienen que ser unánimes, no que los casos finales y firmes retroactivos, o sea, casos de hace décadas. ¿Cómo tú consigues ahora a esos testigos? ¿Cómo tú consigues ahora... ...a esas personas, como tú consigues ahora esos testimonios... ...personas que se mudaron, que murieron, etcétera... A ...volver a hacer esos juicios... ...por ejemplo, como el caso que ayer estuvo hablando con Nakomai donde ese, eh, este jovencito que fue víctima de aquella famosa masacre donde mataron a toda la familia, pues ese caso fue 11 a 1. ¿Por qué? Porque precisamente los jurados, cuando ven a alguien que es sumamente peligroso, pues deciden protegerse y resuelven casos 11 a 1, 10 a 2, para que no se sepa, dice, espérate, esta gente que es bien peligrosa, yo no voy a meterme con ellos, así que mejor, lo que hago es que decido el caso 11 a 1, como quiera van presos, o 10 a 2, como quiera van presos. Bueno, pues gente, el problema es que lo que se está legislando es que se vuelva, a que esos casos tienen que reabrirse y conseguir ahora la evidencia, conseguir ahora a sus testigos, conseguir a esa mujer que fue violada y que ya no vive en Puerto Rico, usted es que va a querer regresar a Puerto Rico para que ese sujeto peligroso que la abusó sexualmente frente al esposo, por ejemplo, de, de ella que lo amarró al esposo y le hizo esas barbaridades, va a querer volver a narrar todo lo que pasó, de verdad sus testigos quieren regresar a Puerto Rico para narrar eso, o simplemente mire, y, sabe, es complicadísimo lograr conseguir toda esa evidencia, gente que se mudó, gente que murió, y esto de nuevo. La ley no obliga, la decisión del Tribunal Supremo es solo prospectiva para el futuro. De ahora en adelante tienen que ser unánime. los casos del pasado no, que no sean finales y firmes. Eh, obviamente los casos finales y firmes no, no tienen que hacerse. Pero ya saben, eso es mi trabajo gente, es advertirle a ustedes, no lo que a mí me conviene, sino lo que es la verdad. Allá otros analistas y sus conciencias que les conviene, y pues no le plantean este otro ángulo. Yo creo que los dos ángulos son bien importantes. Sí, ciertamente hay gente que es inocente que está en cárcel. Y como saben, en Rayos X, nuestros programas han sido demostrando fabricaciones de casos gravemente, que eso ha ocurrido continuamente en Puerto Rico y todas las barbaridades que son ocurridas. Pero. No puedo decirles ese ángulo sin decirles entonces también a ustedes las consecuencias terribles que pudiera haber para familias que de repente el hombre que entró, la mujer, ¿verdad? Típicamente son varones en Puerto Rico, casi el 95% de la población penal, que entró a tu casa, que robó, que violó, que mató, que ahora pueda salir, precisamente en los casos de narcos, que algunos de estos analistas políticos defienden, ¿verdad? Y no te dicen ese ángulo, pues precisamente los jurados tienden a decir 10 a 1, 10 a 2, 11 a 1, el caso, porque, diablo, de tipos peligrosos nos puede, y los jurados se protegen. Bueno, pues ahora esa gente tendría derecho a salir a ver si ahora se atreve a testificar a alguien y ahora tiene que ser unánime. Esos ángulos yo creo que son importantes que te los digan, eh, especialmente la gente que es analista político y se presta esa credibilidad de ser analista de que tú confías en ellos. Bueno, pues ahí está. Y para mí eso es bien importante. Y tengo que decirlo, yo sé que suena, ¿verdad? Este, y demás. ¿Quieres más información? Vete a primera.com y puedes ver mi columna con todos los detalles de qué fue lo que se está probando y cómo se está probando y demás. Ok, ayer salió a relucir lo siguiente. Rubén Sánchez en su página ha escrito básicamente lo siguiente: que el esposo de la gobernadora fue a comprar un vehículo en el medio del COVID y demás. El esposo de la gobernadora dice: no se puede, eh, perdóname, dice Rubén Sánchez que no se puede mantener en la industria de autos cerrada mientras eh, el esposo de la gobernadora se ve compra un BMW M4, que es un carro muy muy lindo. Ok, por si acaso, nada de malo en eso, ¿verdad? El esposo de la gobernadora es juez y gana 89 mil pesos anuales. Eh, pequeño detalle, un carro que vale más que una casa, pero, pero nada, en fin. Osvaldo Soto de Fortaleza dice que eso es falso. El pozo de la gobernadora fue a cambiar su vehículo por uno del mismo modelo el 14 de marzo. Recuerden que el lockdown, el cierre de Puerto Rico inició el 15. O sea, el día después fue que la gobernadora anunció. So, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo importante? Rubén Sánchez parece que tiene más información y dice, aquí voy. El señor Vicente Vázquez, dueño del líder de autos que está en Paseo Caribe, que el señor Jorge Díaz Reverón, esposo de Wanda Vázquez, le compró el BMW M4 justo el día antes del lockdown, que él no ha cobrado aún y que el juez, esposo de la gobernadora, le dio su palabra. Agradezco su explicación, pero pregunto, ¿tú vas a comprarte un auto exótico justo el día antes de que tu esposa tome la decisión más importante de la historia del país? Yo creo, gente, francamente que eh, eso de que el, el esposo de la gobernadora pueda llevarse un carro bajo su palabra y que se lo lleve y demás, y verdad es, es bien difícil. De verdad, francamente, es complicado. Es difícil entender cómo es que el esposo de la gobernadora puede llevarse un vehículo, es eso legal, eh, bajo su palabra, ¿verdad? Pues, ahí el dealer, ¿no? Por otro lado, eh, a mí me parece lo más importante de todo es que mientras... Usted estaba buscando a toda prisa, mientras el gobierno nos decía que la, el, la, prueba, la prueba, la prueba el resultado de la prueba de la italiana, ¿se acuerdan de la italiana que estuvo en Puerto Rico, que lamentablemente murió? Que las pruebas a ella, ah, eso llegue en 24-48 horas, no, eso llegue en 24-48, no, eso llegue en 24-48 horas. Mientras nos estaban diciendo eso, el día después iban a cerrar a Puerto Rico y usted estaba corriendo a buscar papel de baño, buscando shows, buscando Clorox White, buscando Lisol. el esposo de la gobernadora estaba yendo a comprarse un carro a toda prisa de último, momento, de último minuto. Eso para mí es lo, lo que de verdad es, wow, o sea, hay que ser bien privilegiado para en el mismo medio donde usted está, en ese momento donde las familias puertorriqueñas estaban a toda prisa buscando lisol buscando Clorox wipes buscando todo eso, tenemos al esposo de la gobernadora yendo a comprarse un carro de último minuto justo el día antes, un carro, un BMW M4 justo antes, justo antes de que se cierre. ¿Sabía el esposo de la gobernadora que iban a cerrar y se fue a toda prisa? No lo sé. Eh, debería la primera familia de Puerto Rico estar yendo a toda prisa a comprar lisol y, o, este, ¿verdad? Comprar, perdón, un carro de último minuto mientras tú estás, eh, mientras tenemos todavía esperando las pruebas de la, de la, eh, ¿verdad? De esta, y yo creo que es importante esto por eso mismo. O sea, para mí esa es la parte que simplemente es increíble. Las portadas de los periódicos de ese día que estábamos básicamente en un momento de tensión esperando los resultados de las pruebas de COVID mientras que la esposa de la gobernadora pues va por ir para abajo a comprarse eh, bueno, un vehículo BMW M4. Bueno, gente, la pandemia del coronavirus ha levantado serias, serias interrogantes desde el punto de vista del manejo de salud pública, por lo que es importante que toda la información provenga de fuentes confiables y de profesionales de la salud, expertos en epidemias. Si tú quieres ser un experto en epidemias, arranca y vete a estudiar salud pública con la gente de... La Ponce Health Sciences University. Es bien sencillo. Los programas de maestría y doctorado de salud pública de la Ponce Health Sciences University preparan estudiantes para enfrentar los nuevos retos ante epidemias, asuntos de salud ambiental y otros tópicos relevantes de la salud. Conoce más sobre estas carreras yendo, gente. Y esto es bien, bien cool, porque además de que está en Puerto Rico, saben que no sé si saben que también están en Missouri. Así que la Ponce Health Sciences University también está en los Estados Unidos. Así que conoce más sobre estas y otras carreras en salud de Ponce Health Sciences University accediendo a psm.edu o llama al 787-664-5254-664-5254 Ponce Health Sciences University, educación de clase mundial, psm.edu, psm.edu. Ok, gente, esta es la portada del nuevo día de hoy. Inyectaron energía renovable, pequeño detalle, este proyecto es una renegociación de proyectos viejos, lo que no te dijeron es un ángulo un poquito importante que yo creo que está aquí. Esto de que renegociaron. Ok, les explico brevemente. La autoridad de energía eléctrica, cuando José Ortiz era presidente de la Junta de Autoridad en el 2012, cuando Fortuño firmaron a último minuto 63 contratos de energía renovable. Todos esos contratos fueron sumamente cuestionados y fueron sumamente, eh, ¿verdad? raros, y tenían unos contratos extraños. Fueron hasta investigados criminalmente y demás algunos de ellos. ¿Qué pasa? Hay. Esos contratos ahora, José Ortiz, recuerden, cuando Fortunio, y ahora regresa José Ortiz, José Ortiz va y dice, oye, vamos a renegociar estos contratos. Y logra, supuestamente, una mejor renegociación, que los bajen a 10 centavos el kilovatio hora, estos, estos contratos de energía renovable. Y usted dice, ¿contra? 10 centavos el kilovatio hora, pues no está tan mal. Es mucho mejor negociación. Pequeño detalle, mira lo que aparte que no te dice José Ortiz. Vean esto, esta parte... Que yo creo que es la parte donde deberá estar la noticia y usted debe ir y leerla por usted mismo. Vea las siguientes negrillas, el segundo párrafo. El coste negociado de 10 centavos por kilovatio hora. No, están aplaudiendo, ¡Eh! El contrato más barato, pero es solamente el primer año de operación. Pueblo de Puerto Rico, te lo voy a poner ahí para que lo veas. El costo negociado de 10 centavos por kilovatio hora corresponde únicamente al primer año de operación, ya que los 16 contratos también incluyen una escaladora anual, o sea, que suben los precios 2% todos los años por 25 años. Es decir, que 10 centavos kilovatio hora embuste porque sube todos los años por 25 años. Eh, esa parte del... no te la dijo José tío, ¿verdad? No te la digo yo. Sí, el periódico. así que gente por si acaso esas son las cosas que pasan en Puerto Rico que ustedes ven, hay que ver que te anuncian con bombos y platillos ¡ah! logramos un mejor acuerdo pero el acuerdo incluye que aumenten los precios todos los años, ¿qué pasó con Metropista? te aumentan los peajes todos los años, ¿verdad? ¿por qué tú crees que va a pasar con estos contratos de energía renovable? exigen un veto al código electoral todos los partidos ayer se unieron, los partidos de oposición PPD, PNP, digo PNP no PPD, eh, el PIP eh, Victoria Ciudadana y Dignidad fueron allí a exigir que no se prevé la reforma electoral. Básicamente están pidiendo un, bo un veto. Las iglesias no están listas para reabrir en Puerto Rico. De hecho, un grupo de iglesias en Minnesota anunció que va a abrir ya oficialmente. También eh, te llegó el incentivo a 40.000 personas ayer. Le llegó el incentivo de los 1.200 personas transparentes 2018. Cerca de 40.000 personas le ha llegado el incentivo. A mí esta noticia me preocupa un montón. Y es que Juan Oscar Morales dice que no habrá más vista sobre fallida compra. Aquí hubo otra compra. La primera compra las pruebas también tiene que ser investigada, se está investigando solo la segunda compra de las pruebas, la primera de 200.000 pruebas, esas compras también fue sumamente cuestionable, se pagaron a 46 billetes la prueba y Juan Oscar Morales no está haciendo esa investigación completa. Él sabe que aquí falta partes clave. obviamente sabe también que un montón de gente vinculada con el PNP estuvo vinculada a esas primeras pruebas y quizás pues por eso lo está dejando hasta aquí. Pero me parece importante que están paralizando la compra de las pruebas para unas en un momento clave. Bien importante. Hay un estudio que saca la Universidad de Columbia, una prestigiosa universidad, de la Ivy League de los Estados Unidos, que plantea que si Estados Unidos hubiera cerrado una semana o dos semanas antes, hubiera habido cerca de, eh, básicamente, 30.000 muertes. O sea, cerca de no, 60.000 muertes menos. Y si hubieran cerrado eh, en marzo 1, hubiera habido solamente 11.253 muertes. Si hubieran cerrado después, a mediados de marzo, hubiera, hubiera sido... 29.000, mientras que pues obviamente sabemos que eso no fue lo que ocurrió, eh, y eso es lo que dice la Universidad de Columbia. Como les dije, las iglesias eh, católicas y luteranas de la zona del centro de Midwest de los Estados Unidos, Minnesota y Missouri, están planteando que van a reabrir sus operaciones en los Estados Unidos, así que hay que ver, ¿verdad?, porque obviamente estos estados, eh, pues ya están, o sea, la gente está diciendo no más, me voy a hacer voy a hacer mis cultos y tienen derecho constitucional a hacer sus cultos. Eh, ¿Hasta qué punto tú puedes continuar operando el negocio si no y el de un derecho constitucional, verdad, obviamente, a eso? Eh, la Guardia Nacional va a administrar los almacenes de alimentos en 78 municipios en todo Puerto Rico. Se prevé que van a perderse 6.5 billones de dólares o 5.8 mil millones de dólares, pero después de eso cerca de 800 millones más. Así que estamos hablando de cerca de casi 7 billones de dólares que se podrían perder en la economía de Puerto Rico debido a los cierres. Se murió una mujer de Aguadilla de 49 años por COVID. Con ese deceso suman 126 y 47 casos adicionales se añadieron al total de positivos de COVID. Eh, otra vez, el, el, el secretaria se los dice que van a iniciar el contact tracing o el, el rastreo de contacto. Esta es como la vez número 8000 que dicen que van a re arrancar ese contact tracing y no acaba de arrancar. Es un desastre, gente. Lo ha ocurrido con los centros de ancianos que se dijo que iban a hacerle las pruebas. Nunca ocurrieron las pruebas. Nunca se hicieron solamente al 3% de la población. O sea, teniendo doscientos y pico de mil pruebas disponibles, ¿cómo es posible que este desastre eh, verdad, de las pruebas? Yo honestamente voy a decirles que a mí me sorprende cada vez que escucho a alguien decir que no hay pruebas suficientes. Puerto Rico tiene pruebas de sobra. Dicho es que no se hacen. Estamos haciendo ya dos mil Casi 2.500 pruebas diarias se pueden hacer moleculares en Puerto Rico. las pruebas rápidas ni se diga. ¿Cómo es posible que los centros tan ancianos, que sabemos que nuestra población más vulnerable, no está haciendo suficientes pruebas? De verdad que es simplemente increíble. Y finalmente, eh, posible cambio del virus en China. Temen esfuerzos para combatirlo sean en vano, porque médicos chinos han alertado sobre un nuevo grupo de casos positivos a COVID en la región noreste de China. Pacientes parecen tener el virus por más tiempo y tardan en arrojar negativo en las pruebas. Esa noticia salió en Bloomberg, por si acaso. Yo, cuando la vi, les puedo decir que eh, fue como que, ¿what? Pero eh, sí, eso es lo que se está reportando en China. En Bloomberg News salió esta noticia. Pueden verla en pantalla. Ahora, y básicamente, ahora sí, estas son las noticias importantes del día de hoy. Recuerda, es programas de salud pública. Es importante estudiar, prepararte para tu futuro y aportar y ser parte del cambio educándote correctamente. La Ponce Health Sciences University prepara estudiantes para enfrentar los nuevos retos ante pandemias y demás. Recuerden que se dice que cada vez esto va a ser más común por el recuerden que estamos, ¿verdad? Eh, la población está creciendo tanto y estamos talando tantos árboles y tumbando tantas selvas del mundo que muchos animales, por ejemplo, muchos eh, murciélagos que estaban en un sitio se están mudando a otro. Por ejemplo, así si fue como fue, pasó el MERS. Así que esos animales que ahora empiezan a interactuar entre ellos, empieza a pasar virus, animales, por si acaso no, perros y gatos. Estamos hablando de Animales ex, eh, exóticos, ¿no? De, de especies, por ejemplo, que están en una selva eh, y en zonas de África, pues están cada vez moviéndose más por debido a, a que estamos deforestando en gran medida su hábitat. Así que estamos destruyendo el hábitat, ellos tienen que mudarse, entonces empiezan a mutar estos virus y demás. Si se conoce más sobre esta y otras carreras en salud, ponce Health Sciences University accediendo a psm.edu o 664-5254, 664-5254. Echa una bendición. Buen día.